0: Les fêtes pour l'océan se tiendront du 16 au 21 juillet à Perros guiret Tréguier et Paimpol. Pour nous en parler, je suis avec Michel Ignette, océanographe. Bonjour Michel Bonjour Alors peut-être avant de parler de, de ces fêtes, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la conférence qui a lieu ce vendredi sur la protection des récifs coralliens Il y aura même, je crois, un jeu de plateau
1: tout à fait. Alors on a la chance au sein d'Armor Science, d'avoir un, un réseau important de collègues qui est possible de mobiliser. Et donc Jocelyne Ferraris, qui était chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Euh, va nous proposer une conférence sur les récifs coralliens et les menaces et donc les mesures de protection qu'il faut prendre par rapport à ces écosystèmes qui sont, euh, j'allais dire, assez vitaux, puisqu'on a quand même de l'ordre de 500 millions d'habitants qui en bénéficient euh, et donc, euh, si on a une élimination de ces écosystèmes, c'est quand même au niveau de l'humanité quelque chose qui n'est pas du tout anodin. On n'en prend pas conscience, nous, un peu de loin. Alors, cette conférence, évidemment, va euh, présenter euh, ces sujets, mais Également, euh, vers euh, la fin de sa carrière, euh, Josine Ferraris, avec une de ses collègues, a pensé qu'il était nécessaire de se tourner vers euh, les jeunes, et notamment de faire passer un certain nombre d'informations de manière ludique et là ça s'est traduit par un jeu qui a été d'abord destiné à, à des enfants puis qui a évolué progressivement et on voit en réalité que tout public y compris adulte peut euh, vraiment euh, participer à ce jeu. Alors on aura cette chance c'est qu'à euh, l'occasion d'une exposition que j'avais eu le plaisir d'héberger à la de la Porte Dorée que je dirigeais à l'époque à Paris euh, on avait fait un tirage grand format ouais. d'un tapis euh, r- correspondant donc au plat plateau de jeu qui normalement est est un jeu de salon. Là, euh, c'est un grand format 5 mètres par 3 et euh, au lieu d'avoir des pions qui se déplacent euh, sur euh, le plateau, eh bien ce sont les joueurs eux-mêmes. Donc on espère qu'on aura une active participation du public euh, qui comprendra d'autant mieux euh, les messages que l'on veut faire passer qu'ils se sentent eux-mêmes impliqués.
0: Combien de personnes peuvent peuvent
1: participer Quatre personnes euh, jouent et endossent des rôles complémentaires. Euh, Donc il y a euh, pêcheurs, gestionnaires d'air marines protégées, tourisme, riverains. Euh, Donc des gens qui ont des intérêts euh, a priori divergents. Et le jeu est conçu de telle manière que pour arriver à gagner, Bah, Il faut une coopération entre les différents acteurs. D'accord. Là, évidemment, euh, j'espère que ça préfigure le le fait que euh, bah, tout le monde va se mettre d'accord sur le fait qu'il faut coopérer pour protéger les récifs coralliens, voire des déclinaisons euh, sur d'autres zones géographiques et avoir le même comportement de coopération qui est absolument nécessaire.
0: On a a de plus en plus hein, de de, de jeux coopératifs. hein.
1: Oui, tout à fait. Hein. Et Moi, je rapproche un peu ça des sciences participatives également, où on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie maintenant de faire quelque chose. Alors, les sciences participatives sont une opportunité, euh, ce genre de jeu à implication aussi. Enfin oui, on a la chance maintenant que beaucoup de gens ont compris qu'il y a maintenant un vrai, vrai problème auquel on est amené à faire face, notamment avec le changement climatique, mais c'est pas la seule problématique qu'il faut prendre en compte. On voit bien leur rapport que la biodiversité devient un sujet majeur et que d'ailleurs, au niveau de l'ONU, les différentes COP qui étaient consacrées au climat et à la biodiversité commencent à converger. Donc euh, on a des problèmes euh, et ils sont tellement importants euh, au niveau planétaire qu'il faut effectivement une coopération de tout le monde, tout pays confondu, toute population confondue.
0: La conférence commence à quelle heure
1: la conférence donc aura lieu au Palais des Congrès de Perros guirec à 18 heures.
0: À 18h, et c'est, euh, c'est entrée gratuite pour tout le monde Entrée
1: gratuite, oui, oui ça, vraiment, dans le cadre Sciences euh, qui est une association de diffusion de la culture scientifique. C'est vraiment euh, un de nos cheval de bataille. Euh, on souhaite vraiment que la culture scientifique soit totalement accessible, sans la moindre limite, et donc pas de limite financière.
0: Alors maintenant, on va revenir sur les fêtes de l'océan. Je crois que le Lions Club du Trégor sera présent.
1: Alors, c'est même les Lions Club du Trégor qui organisent. D'accord. Ces... vraiment eux qui sont euh, tout à fait à la manœuvre, Euh, bon il y avait eu un projet plus ambitieux qui était de faire une marche pour l'océan qui aurait dû partir de perros guirec pour aller jusqu'à Saint-Brieuc et les les gens euh, auraient marché un certain nombre de kilomètres sur le GR 34, donc euh, proche de la mer euh, pour montrer leur engagement bon, euh, on est quand même une année très particulière malheureusement et donc euh, finalement concrètement ça n'a pas été Possible ouais. de l'organiser, mais euh, les Lions Club du Trégor se sont dit que c'était quand même dommage d'avoir euh, programmé dans les villes-étapes un certain nombre de choses et d'avoir mobilisé des partenaires et que euh, malheureusement ça ne puisse pas se tenir. Donc finalement, ils ont dit, bah tant pis, euh, on n'aura pas la marche pour l'océan cette année, mais faisons quand même ce qui était prévu dans les villes-étapes. Et donc, euh, les associations qui avaient donné leur accord pour euh, participer donc à ce qu'on appelle le village, euh, bah, donnent suite. Et donc, on aura, je pense, euh, euh, trois opportunités, là que ce soit à guirec Tréguier et Paimpol pour euh, parler euh, de la problématique de protection de l'océan. Et puis, plus largement, euh, bon, euh, des, je, je prends une, un exemple par Exemple, une association comme Vivarmore Nature euh, parlera plus largement des actions qu'il mène euh, sur tout le département et que ce soit sur le domaine maritime mais également euh, à terre. Alors, c'est surtout les problématiques de pêche à pied qui vont être mises en exergue dans le cadre de Fête pour l'Océan. Mais bien entendu, les animateurs qui seront là sont tout à fait susceptibles de répondre sur toutes les activités que Vivarmore Nature entreprend. Mm.
0: Il y, aura, il y aura beaucoup
1: d'associations présentes Oui, oui, oui. Alors, euh, bon, euh, je ne vais pas faire une liste exhaustive parce que <rire> ça, ça varie un peu, mais euh, on aura la Ligue de protection pour les oiseaux. Mmh. Euh, on aura, alors, ça, c'est à mon avis très important, euh, l'ASNSM, SNSM, mmh. euh, bon, la Société nationale de sauvetage en mer, qui euh, va pouvoir euh, renseigner euh, les gens sur. Euh, des erreurs à ne pas commettre, hein, puisqu'il est bien évident que ce qu'on souhaite tous, c'est que la SNSM n'ait besoin de sortir que pour les exercices. Bon, Malheureusement, ils sont sollicités pour des cas potentiellement graves. Bon, Donc, si des mesures de prévention peuvent améliorer les choses, eh bien, bien entendu, la SNSM sera là pour donner des indications. Je pense que c'est très important. Alors, au niveau d'armor Sciences, euh, nous, on sera présent de deux manières. D'une ouais. part, avec euh, une exposition sur les animaux marins en bande dessinée. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est en partenariat avec les éditions Bambou, éditeurs de cette euh, série de, de, de BD. Et puis, euh, on aura un atelier de découverte du plancton. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Euh, on essaye de faire découvrir aux gens que... Euh, proximité immédiate, hein, si on donne un, un coup de filet à plancton, y compris dans le port de, de péros par exemple, ouais. on trouve une vie totalement insoupçonnée et c'est étonnant de voir euh, les réactions du public quand ils découvrent euh, bah, la vie, finalement, euh, alors un peu microscopique, hein, parce que en général, euh, ce qu'on ramasse grâce au filet à plancton, ce sont des animaux de petite taille, mais euh, de voir qu'il y a cette vie qui grouille, c'est en général le terme employé par les gens qui voient ce qu'on essaye de leur montrer, c'est une, c'est une très très grande surprise. Et puis à partir de là, bah évidemment, ça permet d'entamer un dialogue, c'est-à-dire qu'on a créé la surprise et on a des questions tout à fait inattendues qui parfois s'éloignent de la problématique du plancton. Ça a été initié dans le cadre de cette démonstration du plancton, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Moi, je ne vous cache pas que j'ai regardé un peu le temps de parole consacré à répondre aux questions et je réponds beaucoup plus sur les problèmes de changement climatique en réalité, que sur le plancton lui-même, parce que c'est un sujet qui préoccupe les gens. Mais par le plancton, on peut y venir très naturellement. Alors, on aura l'APEX, l'Association de Protection et d'Études des Célaciens, donc les ouais. Célaciens, raies, requins et chimères. alors Les chimères, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc, c'est tous ces animaux qu'on appelle poissons cartilagineux, opposition aux poissons osseux. Et il se trouve que euh, l'APEX a commencé euh, ses travaux euh, sur le requin pèlerin, qui est un requin qui filtre le plancton, ce qui est quand même assez étonnant. Mais ça nous ramène donc à à ce que nous on peut dire, évidemment, avec l'atelier découverte de plancton. Mais euh, maintenant, ils étudient euh, la problématique du requin taupe, hein, qui est un requin euh, qui a été très menacé. Il y avait une pêche traditionnelle euh, à l'île-dieu sur le requin taupe. Et puis, euh, bah, les quotas ont réduit, réduit la flottille de pêche, évidemment, a diminué considérablement, s'est reconvertie vers d'autres secteurs et puis, ben, il y a quelques années, quota zéro, donc il n'y a plus de pêche requin taupe Et là, on a l'impression, en tout cas sur la côte du Trégor, ouais. qu'on euh, revoit des requins taupes, mmh. ça a un peu défrayé la chronique, encore d'ailleurs très récemment, hein, il y a un plongeur en apnée au Triago là, qui a filmé euh, un requin taupes qui venait euh, voir un peu euh, <rire> ce qu'il faisait.
0: Mais ils ne sont pas dangereux <rire> les requins taupes hein.
1: Non, alors, on a cette chance, euh, sur la côte bretonne, on n'a jamais eu d'accident. Euh, alors, on peut avoir des accidents, évidemment, quand on pêche un animal. Hein, oui. C'est quand même des animaux qui ont des dents euh, assez sérieuses. Donc, si on est amené à manipuler un animal, on n'est pas à l'abri d'une réaction. Mais, euh, quand il n'y a pas d'interaction euh, négative, il euh, n'y a aucun problème. Donc, il y a des gens qui les ont vus en plongée, des gens qui les ont vus autour du bateau. Et pour l'instant, il n'y a absolument eu aucun problème. Donc, on a cette chance à la fois d'avoir des animaux du haut de la chaîne alimentaire présents, ce qui est un bon signe de bon écosystème en en bon état. Hein, Donc, euh, on, on On a vraiment des signaux positifs. Un certain nombre de gens qui se posent la question de la présence des phoques, notamment aux 7 eh cette présence est un témoignage du bon état écologique du milieu. Donc c'est vraiment des, des choses intéressantes à souligner, ouais. parce que sur la côte de rose on a un écosystème absolument exceptionnel hein, au niveau marin, et donc bah, tant mieux, profitons-en et protégeons-le.
0: Alors on l'a évoqué euh, tout à l'heure, là, euh, les animaux marins en BD, jusqu'au 31 août, la bibliothèque municipale propose donc cette exposition en partenariat donc avec Armor Science, mais aussi l'aquarium euh, marin de Trégastel
1: tout à fait tout à fait alors ça ça vient d'une idée de Barbara Rochingan, quand euh, on a parlé de cette exposition à un moment donné en, presque en, en plaisantant elle m'a dit est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit aquarium et puis elle m'a avoué après qu'elle pensait à ah, ben, un bocal à poisson rouge bon <rire> comme effectivement euh, dans mon métier j'étais amené à travailler euh, dans des aquariums donc ça tombait pas trop mal et du coup euh, je lui ai proposé qu'on aille évidemment beaucoup plus loin et que euh, on voit avec l'aquarium marin de Trégastel s'il était possible euh, qu'il y ait la mise à disposition d'un aquarium qu'on avait déjà utilisé dans une exposition précédente à la galerie du Dourven. Et la réponse a été très favorable. Et là, donc, on a effectivement un aquarium de présentation. Et euh, Barbara Rochingan m'a dit que, que ce soit au niveau du public ou du personnel, euh, apparemment, c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc, euh, ce partenariat avec la de, de Tregastel, évidemment, est quelque chose qui euh, nous réjouit euh, et qui amène cette touche de, de vivant dans un établissement où, où, qui est consacré à la lecture. Ouais. Et donc, c'est un complément qui est euh, tout à fait intéressant. C'est pour les te... autres euh, associations, parce que je vous disais je peux pas faire la liste exhaustive, mais enfin il est quand même bien de citer une toute nouvelle euh, association qui s'appelle Étape vingt-deux mm-hmm. qui a pour vocation euh, de l'étude du patrimoine donc que ce soit le patrimoine géologique, biologique ou euh, euh, le, le, des transmissions euh, je, je pense par exemple aux recettes euh, traditionnelles, il y a actuellement euh, des gens qui ont euh, un savoir euh, considérable dans le domaine culinaire et euh, bah, on aimerait bien que ce savoir ne se perde pas donc euh, il y a là, du collectage qui est fait par euh, étapes bon, une association que vous connaissez bien qui fait beaucoup d'animation sur L'Estrand Escapade Glace sera présent pour mmh. présenter aussi euh, ce qu'ils voudront faire, de même que les ateliers Terra Maris et Humami de Lannion. L'Argentilès sera présent aussi, donc, D'accord. ça c'est une opportunité évidemment pour les gens de, de voir un. Hein, un équivalent vieux gréement, hein, puisqu'on sait que c'est une reconstitution, mais enfin je crois qu'il est très emblématique à perros guirec donc cette présentation est une très bonne chose. Natura 2000, oui. alors là on n'est pas sur une association, on est sur de l'institutionnel, mais c'est vraiment bien que Natura 2000 puisse faire passer des messages, notamment à destination des plaisanciers, hein, sur les comportements euh, à éviter éventuellement. Euh, bon chose, évidemment, très importante, puisque c'est l'Alliance Club International qui organise cette manifestation. Bah évidemment, ils sont très présents bah oui. pour euh, évoquer les différents sujets qu'ils sont amenés à traiter. Et ça, je pense que c'est tout à fait euh, sympathique. Et puis, bon, il y aura de l'animation un peu traditionnelle, euh, petite restauration, des groupes musicaux. Donc, vraiment des, je, je pense que les gens qui auront la, la chance de pouvoir être présents auront euh, des possibilités multiples et de passer euh, sans sans doute tout l'après-midi. <rire>
0: C'est un été. Ce été est, très... euh,
1: on espère accueillir beaucoup de monde à pérouse euh, donc euh, à l'esplanade de la douane.
0: C'est un été qui est très chargé pour euh, Armor Science.
1: Oui, oui, alors on a cette chance, c'est-à-dire que là, bon, on sort enfin de cette euh, oui. période de confinement où on a été amené à a finalement changé notre mode de travail. Les conférences qu'on essayait de mettre en place, on les a fait en visio qui a des avantages et des inconvénients. Alors on est en train de, de, de mesurer un peu euh, ce qui a été fait, et, et on se pose un petit peu la question de savoir si finalement une formule un peu euh, hybride ne <rire> serait pas euh, intéressante, parce que ouais. on a été très très étonné d'avoir des connexions euh, euh, depuis les états unis je crois qu'il y a même eu une connexion depuis le Japon. Enfin bon, il est évident que c'est des gens qui n'auraient pas bénéficié euh, des conférences compte tenu de l'éloignement géographique, et là de le faire en vision, ça a permis effectivement que des, des gens euh, puissent euh, participer. Et même ça. interviennent, hein, euh, s'il y a eu des questions qui ont été posées. Donc, euh, c'est vrai que, bon, on a plein de questions, là, qu'est-ce qu'il va falloir que l'on fasse Alors, donc, c'est vrai que l'été, euh, pour Aramore Science, c'est une période euh, d'activité intense, et, bon, moi-même, je serai amené à faire une conférence euh, le, le 16, toujours dans le cadre de la fête euh, pour l'océan, donc une conférence où je pose la question en demandant euh, au public si euh, les bandes dessinées euh, sont un bon outil de sensibilisation pour la protection du milieu marin, mmh. donc je prends quelques exemples avec euh, des BD, j'allais dire, Vocale, euh, notamment la BD d'Ignace Lirault sur les algues vertes, euh, la BD de... Oui, de la Morisure sur la problématique de la Mokokadis, donc on est vraiment sur des sujets malheureusement locaux et évidemment sur des atteintes à l'environnement et puis j'embraye évidemment avec les animaux marins en bande dessinée puisque je m'y suis largement impliqué et que j'ai envie de faire passer des messages par rapport à ces, ces sujets et Tom Librairie sera présent d'ailleurs puisqu'il m'a été demandé de, de faire quelques dédicaces à la fin de cette présentation donc on va avoir quelque chose de d'assez complet. Et puis ensuite, eh ben on continue quand même, euh, notamment par une exposition qui va être présentée euh, donc à la salle des navigateurs, euh, mm-hmm. sur le port de péros à partir du 4 août, une exposition consacrée à Albert Robida.
0: Alors c'est alors, celui qui as...
1: pourrait avoir inventé Internet, je crois. Oui, alors, <rire> euh, inventer est un bien grand mot, mais euh, effectivement, il avait... Déjà complètement suggéré les utilisations d'Internet. Il n'était pas dans la technique, la technologie, mais sur les utilisations. Et c'est vraiment très étonnant parce que euh, Alfred Rebida était un dessinateur euh, de talent et il a fait parallèlement, j'allais dire, un travail un peu de prospective un peu similaire à ce qu'a fait Jules Verne. Donc, euh, mais euh, Notamment beaucoup par le dessin. Il a laissé une quantité de dessins absolument invraisemblable euh, avec euh, de l'anticipation et effectivement, euh, au niveau des usages, euh, on, on voit tellement de, de propositions euh, faites par euh, Alfred Abida qu'on posait la question effectivement, et c'est le titre de l'exposition, a-t-il inventé internet. Alors, pas au niveau technologique, mais au niveau des usages, absolument, il avait déjà prévu quasiment euh, tous les usages que l'on voit actuellement avec internet. Mais bon, ça c'est un sujet, mais il y a dans beaucoup d'autres domaines, hein, il est est intervenu, euh, notamment, euh, malheureusement, sur euh, la manière dont euh, les guerres pourraient se faire. hein, Il avait dessiner un certain nombre d'engins euh, peu sympathiques, qui malheureusement ont, ont vu euh, certaines réalisations, donc euh, y compris la guerre chimique, a hein, été évoquée euh, par Alfred Robida. Ouais. quand même euh, bon, assez, assez surprenant. Bon, donc là, actuellement, il bah, y a encore euh, un certain nombre de gens gendarmes en sciences qui euh, sont en train de mettre une dernière main sur les... Il y aura 38 panneaux hein, qui seront présentés et puis euh, on essaye évidemment de privilégier les dessins donc très peu de texte, et il y aura un, un complément, euh, là encore c'est une euh, opération qui a été menée par certains membres de, de, Science, qui a été de créer un nouvel outil, euh, qu'on a appelé pompeusement le guide expo, mais qui permet euh, aux gens équipés d'un smartphone, d'avoir euh, des informations complémentaires, d'une part en audio, et à ce moment-là c'est l'équivalent d'un audio guide, euh, mais également avec des images, voire des vidéos. Donc, euh, bah, c'est tout sera un complément, donc bien entendu euh, on ne peut que suggérer euh, aux visiteurs de venir avec leur smartphone éventuellement avec les écouteurs, c'est encore mieux sinon je pense qu'on pourra en mettre à, à disposition, mais ça permettra évidemment dans le cadre de cette exposition d'avoir une complémentarité euh, tout à fait intéressante, mais moi-même je ne connaissais absolument pas Albert Robida, hein, je l'ai vu très franchement ouais. et je suis stupéfait quand je vois le travail fait par les collègues quand je vois les planches, alors j'ai vu les planches progressivement euh, se, se mettre en place et évoluer et quand je vois le, le résultat, bah effectivement ça donne très très envie de mettre en valeur euh, euh, j'allais dire ce personnage euh, qui, qui a eu une notoriété euh, importante hein, de, de son vivant mais qu'on a peut-être un peu oublié malheureusement, heureusement il y a une association hein, qui euh, euh, fait perdurer le, le souvenir d'Al- euh, d'Albert Orbida et donc j'espère que euh, les visiteurs prendront plaisir à voir cette exposition qui là encore, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sera d'accès gratuit. Donc à la salle des navigateurs, les après-midi, à partir du 4 août.
0: Eh ben, merci beaucoup Michel Ignette d'avoir été sur Millennium pour nous parler de ces différentes conférences et expositions par Armors Science.
1: Ben, c'était un grand plaisir et j'espère que ça donnera l'envie à beaucoup de vos auditeurs de venir nous rejoindre.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir.